0: RMF. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir Alors Daniel de Montplaisir, je vais t'expliquer pourquoi <rire> nous allons te représenter <rire> euh, Peut-être que nous avons des auditeurs qui nous écoutent pour la première fois et qui vont découvrir ta chronique mais peut-être également qu'ils vont découvrir ton livre parce que tu es une actualité livre, euh, tu es auteur, tu es, euh, bah, es évidemment historien et tu es auteur... Euh, d'une un, formule un peu différente, habituellement, tu t'occupes de personnages, mm -hmm. euh, là, tu t'es occupé d'un pays. Et oui. tu, euh, donc, tu as sorti, euh, il y a bah, hier, hein, euh, Histoire du Canada, qui est la biographie d'une nation.
1: Voilà. Alors, mon précédent ouvrage parlait aussi de pays, hein, puisqu'il euh, était consacré aux guerres Au entre guerre. la France et l'Angleterre. Oui, <rire> je suis d'accord, c'est vrai. Et ce Mais nouvel ouvrage, voilà, c'est ce ah. effectivement une histoire du Canada sous-titré Biographie d'une Nation parce qu'il défend une thèse, c'est que le Canada est une nation avec une forte identité, même si souvent les Canadiens ne le savent pas. Ah. C'est ce qui m'a frappé à travers l'étude de ce pays qui n'est plus un pays jeune, hein, il a plus de 500 ans et en plus il y a plus de 5 siècles, il y avait déjà des gens qui vivaient ici au bord du Saint-Laurent, etc. C'est la caractéristique des pays jeunes, en fait ils sont aussi vieux que les pays anciens. Et puis en parcourant les plusieurs millénaires, puis les, surtout les cinq derniers siècles de l'histoire du Canada, j'ai découvert qu'on vivait ici sur un certain nombre d'idées reçues qui étaient fausses. Okay. Et d'autre part, que cette histoire du Canada, ben, elle est assez riche de, de, de batailles, de conflits, de retournements, d'événements que l'on a complètement oubliés, qui constituent des surprises, qui fait que quelquefois, on se frotte les yeux en se disant ⁇ Mais oui, mais ça s'est passé comme ça ⁇.⁇ Ben oui, ça s'est passé comme ça, effectivement. Et
0: voilà. puis ça te permet, je pense, de mieux connaître, tu vois, tu es, es là depuis combien de temps 6 ans maintenant. Depuis 6 oui. ans. Je pense que ça te permet d'aborder euh, bah, ta vie ici au Québec, en tout cas, de façon un peu différente euh, en étant euh, très très conscient de ce qui s'est passé avant. Je oui pense tout que à ça... fait. Euh,
1: en même temps, je suis un auteur très modeste. Hein, il n'y a pas de jeu dans, 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 dans mes livres. Le sujet c'est le Canada et ce n'est pas. Oui mais là c'est parce voilà. que j'en viens, <rire> <rire> oui, viens à toi. C'est pas un immigré.
0: Oui mais j'en viens à toi. C'est agréable. Euh, j'en viens à toi et d'ailleurs euh, chaque semaine et eh bien tu nous dis dans tes chroniques. Donc évidemment, je conseille à tout le monde le livre Histoire du Canada, biographie d'une nation euh, qui est aux éditions Perrin de Daniel de Montplaisir. Et Daniel, tu nous fais l'honneur chaque semaine, et eh bien, de nous parler d'un personnage qui a son nom ici à Montréal, et pourquoi il a donné son nom à Montréal, en tout cas, si euh, tu nous même, tu nous rajoutes généralement avec une petite interjection à Valérie Plante, si tu trouves que c'est euh, <rire> un, une, une rue euh, qui mérite il faut, cas, si le, mmh. ça, il faut la rebaptiser, en tout cas, c'est ça, s'il faut la rebaptiser ou non. <rire> euh, Aujourd'hui, on va parler d'un très grand axe. Voilà. Euh, on va partir où
1: alors aujourd'hui il n'y aura pas de remarques pour Valérie Plante, j'en suis désolé ah. Madame Le Maire, mais je n'ai aucune revendication, pas proposition okay. à, à formuler. Je vais vous parler d'un personnage, Voilà, le, vous aimez bien les transitions à la radio avec mon, de, mon dernier livre, un personnage qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire du, du Canada. Ah bah, <rire> il n'a jamais mis les pieds au Canada, il n'a jamais su que le Canada existerait un jour, euh, il n'a vraiment rien à voir et pourtant il a une des principales artères de Montréal qui porte son nom, c'est Saint-Urbain. Ok, eh oui. ça veut
0: dire qu'il est très très vieux euh, Et eh, qu'il euh, va mourir tourbain. à la est fin C'est le moins
1: qu'on puisse dire oui, <rire> okay. oui, 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 Il
0: pourrait même mourir au début hein. Alors, Cette rue elle traverse
1: Montréal du sud au nord Et du nord au sud, de la rue Saint-Jacques Jusqu'au mile End. elle est parallèle à Saint-Laurent On peut même dire que ce sont deux axes Saint-Urbain et Saint-Laurent Tout à fait jumeaux, comme je l'ai expliqué déjà J'ai eu l'occasion de le dire, Saint-Laurent ouais. C'est pour Louis-Saint-Laurent et ce n'est pas pour le fleuve Et Saint-Urbain, ben, ce n'est peut-être pas Pour ce que croient les archives De la mairie qui, à mon ah. avis, se sont trompés. Alors, vous voyez, j'ai quand même un, un message pour, pour le oui. maire, pour madame le maire. En <rire> effet, euh, cette rue, elle apparaît pour la première fois sur un document de la ville en 1817, mais on ne sait pas quand elle a été percée. Elle a été prolongée deux fois en 1911 et en 1949. C'est pour ça qu'elle est si longue aujourd'hui. D'après les archives de la ville, donc elle doit son nom à un certain Urbain Tessier, un colon Angevin, scieur de bois long, ça veut dire qu'il avait une scierie en réalité, okay. qui possédait <rire> un très vaste terrain vers 1650 sur le il aménage un chemin et un pont au-dessus de la rivière Saint-Martin Qui n'existe plus, il est complètement, enfin elle existe toujours Mais elle est complètement enfouie aujourd'hui sous la ville Et qui serait devenue la, la rue Saint-Urbain Mais rien n'est moins sûr car euh, ce monsieur Urbain Tessier, ben, il n'est pas saint euh, Et la rue elle s'appelle Saint-Urbain Donc elle fait allusion à un Saint-Urbain Et ce Saint-Urbain, il avait une place très importante en Nouvelle-France Non pas qu'il y fût venu Mais simplement parce que les jésuites étaient très attachés à la personnalité de Saint Urbain. Et les jésuites étaient nombreux ici, comme vous le savez, en Nouvelle-France. De okay. qui Qui est ce Saint Urbain Eh bien, il s'agit d'un pape. Le pape Urbain Ier, évêque de Rome en 222, 17e pape, et qui meurt en 230. Voilà, c'est fait. Petite <rire> année euh, de papauté. Très célèbre ici, quand même, au Québec, parce qu'il a quand même deux, autres, deux villes au Québec. Il y a Saint Urbain dans le comté de Charlevoix. Et un saint urbain premier en Montérégie, et de nombreux établissements sanitaires, hospitaliers, religieux qui portent son nom. Parce que urbain premier, je le répète, ben c'était le favori des jésuites. Son prénom vient de ourps, qui en latin veut dire la ville. Et c'est comme ça qu'on appelait Rome autrefois. On ne, pas, on ne disait pas Rome pour Rome, on disait ourps, c'est-à-dire la ville. Les gens qui venaient de Rome, c'était les urbanistes, déformés en urbain urbain, c'est quelqu'un ah. qui vient de la ville. Ah. Et par extension, c'est quelqu'un aussi qui a de bonnes manières. Parce qu'à l'époque, les gens qui venaient de la ville sous l'Antiquité étaient considérés comme plus raffinés que les gens qui venaient de la campagne. Mais oui, on le Genre, dit souvent. Désolé, vous êtes bien mais urbain. C'est ainsi. La preuve, il y a, le prénom urbain existe, le prénom rural euh, n'existe.
0: <rire> on dit bien, vous êtes bien urbain. C'est quand même que,
1: voilà. voilà, ça perdure. Donc ce pape urbain premier, dans son pontificat, c'est un pontificat plutôt tranquille. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant ces 8 ans. Euh, ce qui est assez rare à l'époque. Il n'est pas martyr du tout. Il est évêque de Rome. Il est plutôt bien considéré parce qu'il a une bonne entente avec l'empereur Sévère Alexandre. Sévère Alexandre, c'est un empereur romain qui n'est pas chrétien. Hein. On est, je vous dis, au début du 3 3e siècle. C'est au début du 4 4e siècle que, que Constantin se convertit au christianisme. Mais il est très tolérant euh, envers, euh, envers les chrétiens et donc, notamment avec ce brave Urbain Ier, le pape, qui ne lui fait pas d'ombre. Donc, pas grand-chose sur l'histoire d'Urbain Ier sinon qu'il a converti une certaine princesse romaine qui s'appelait Cécile, qu'après, on a changé d'empereur, que la pauvre Cécile, elle, a été martyrisée, est devenue Sainte Cécile, et que Sainte Cécile, dans l'histoire des saints, eh ben elle a un peu éclipsé ce pauvre Saint-Urbain. Donc, mmh. euh, allez, je fais un saut de 630 ans pour arriver en 862. Vous allez voir pourquoi c'est important. Charles II le Chauve, roi des Francs, alors le chauve parce qu'il y avait les cheveux courts, hein, pas parce qu'il était chauve. Okay. Et le petit-fils de Charlemagne il va voir le pape. Le pape, en 862, c'est Nicolas Ier. Ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, les rois, les empereurs allaient aller, aller voir les papes. Et euh, là aussi, quelque chose qui se fait, ce pape, Nicolas Ier, lui donne des reliques d'Urbain Ier. Voilà, okay. Il lui offre ça, c'était des cadeaux Qui se faisaient beaucoup, on prenait des morceaux d'os euh, D'un sein, hop, et on l'a donné on, on les donnait à un roi sympa comme à un cadeau. Empereur, voilà. Alors après Le cheminement, on l'a perdu, ses reliques On sait qu'elle se retrouve dans la cathédrale d'Auxerre, En Bourgogne Qui est alors la capitale d'un très important vignoble Chablis par exemple n'est pas très loin Et Saint-Urbain devient Le patron des vignerons ah. De Bourgogne D'Alsace, d'Allemagne On le célèbre le 25 mai et notamment au Moyen-Âge, cette célébration donne lieu à de monstrueuses libations et même, disons-le, carrément à des orgies qui fait que l'Église elle-même finit par s'émouvoir et dicter des règles pour limiter un peu ses festivités. Le consommer avec modération ne date pas d'aujourd'hui, vous le voyez. <rire> Ce qui si est intéressant, c'est que voilà, Saint-Urbain, patron des vignerons, apparemment n'est plus le patron des vignerons, ça serait Saint-Vincent. Mais il y a quand même une controverse. Un certain nombre d'historiens prétendent que Saint Urbain reste le patron des vignerons et des vendanges et du vin. D'autres euh, mettent plutôt en avant Saint Vincent. Saint Urbain on le fait le 22 mai, Saint Vincent on le fait le 21 janvier. Et j'aimerais un jour que Mélanie, notre chroniqueuse sur le vin, puisse nous expliquer, pas aujourd'hui parce que l'affaire est vraiment... Indébrouillable, okay. c'est compliqué. Mais un jour, j'aimerais que Mélanie essaie de nous expliquer qui est le véritable patron des vignerons. Est-ce que c'est Saint-Urbain ou est-ce que c'est Saint-Vincent
0: Voilà. Eh bien, très bien. Est-ce qu'il y a une rue Saint-Vincent euh, On sait ou pas du tout On fera une petite recherche.
1: Je euh. crois que oui, je n'ai pas la réponse là On va vérifier, ouais. mais je, oui, je pense Écoute, mais... On vérifiera, j'avoue que je pu ouais. le faire avant de venir Je ne l'ai pas <rire> fait, mais je vous promets que vous aurez la réponse prochainement en, mais en Lorsque Mélanie fera sa chronique sur Saint-Vincent et sur Saint-Urbain à la voilà. fois,
0: là, tu nous as fait un Saint-Urbain Et il y avait tellement de possibilités Enfin, pas, pas tellement de possibilités Mais il y avait quand même beaucoup de Saint-Urbain euh, Du coup, bah, effectivement, euh, on ne peut pas non plus euh, faire tous les saints. Ah, c'est donc euh, le vestige des Jésuites euh, Voilà,
1: c'est un héritage, un héritage. Le, le nom voilà. de Saint Urbain est un héritage de la présence okay. des Jésuites en Nouvelle-France.
0: Ok, c'est très très clair. Merci beaucoup, Daniel.
1: Il y a une rue Saint Vincent. Ok. Bien sûr. Oui, il y a une rue Saint Vincent. Alors, elle est, elle est pas très loin. De, elle est dans la vieille ville, vers l'auberge Saint Gabriel, justement. Ok. Euh, voilà. Il y en a une à Montréal. Il y en a une à Laval. Enfin, Google m'en propose des dizaines. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y en a une pas très loin dans la vieille ville. Ok. C'est une petite rue apparemment. Ah euh, oui, mais oui, mais dans un tellement beau quartier.
0: <rire> Merci beaucoup, Daniel. C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Mon Plaisir.